0: Uh, и мы вместе с вами начнем говорить о божьем виде веры скажите божий вид веры Аминь алллилуйя Давайте мы вместе с вами откроем евреям 11 глава 1 стих евреям 11 глава 1 стих. Я думаю что это одна из, важне... из важнейших тем в писании Аминь потому что писание говорит что праведный верой жив будет, Аминь. Мы вместе с вами праведны, но нам необходимо жить верой. Аминь. Поэтому давайте мы вместе с вами согласимся в том, что откровение течет и проявляется. Аминь. Аллилуйя. В наших жизнях, могущественным образом, сейчас. Аминь. Аллилуйя. Поэтому вера это очень важное, очень важное. Слово – очень важная тема в Писании. Аминь. Другими словами, вера – это то, что проявляет благодать. Аминь. Мы вместе с вами понимаем, что Иисус все совершил. То есть, совершено на кресте исцеление, наше преуспевание. Аминь. Спасение – все, что входит в это греческое слово содзу. Аминь. Но проявление мы видим через веру. Вера проявляет благодать. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу за Божью благодать. Аминь. Слава Богу за то, что сделал Иисус. Благодарение Богу за то, что сделано. Аминь. Но вера это наш отклик на то, что сделано. Аминь. Да. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому мы вместе с вами будем говорить о проявлении благодати. Аминь. Как увидеть проявление благодати э, в нашей жизни, в этом физическом мире сейчас. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Давайте мы поговорим вместе с вами о Божьем виде веры. Божий вид веры. Что такое вера? Евреям 11 глава, 1 стих. Давайте мы разберемся вместе с вами, что такое вера. Евреям 11 глава, 1 стих говорит так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Давайте мы вместе с вами прочитаем. «Вера же есть». «Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Аллилуйя! Слава Богу! Это, с этого местописания уже можно много чего почерпнуть. Аминь. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Перевод Мафата говорит так. «Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся, убеждены в том, чего не видим. Новый английский перевод. Вера материализует нашу надежду. Вера материализует нашу надежду. Еще один из переводов говорит так: вера является гарантией того, что то, на что мы надеялись, уже наше. Вера является гарантией того, что что то, на что мы надеялись, уже наше. Аминь. Другими словами, запишите, пожалуйста, себе. Вера схватывает невидимую для физических глаз и еще не открытую для физических чувств надежду и переносит ее в сферу физической реальности. «И открывает нам ее нашим чувствам». «Вера схватывает невидимую для физических глаз, для физических чувств надежду и переносит ее в сферу физической реальности, открывая ее нашим чувствам». Угу. Аминь. И Писание говорит нам, что пребывают сии три – вера, надежда и любовь, и любовь из них больше. Угу. И мы вместе с вами знаем это местописание. Думаю, Господь также даст нам возможность поговорить об этом. Но что такое любовь? То есть это безусловная любовь агапы Бога к нам. Аминь. То есть это то, как Он нас возлюбил. Аминь. И это, это заставляет веру действовать. Аминь. Аллилуйя! Благодарение Богу. Что делает любовь? Она формирует надежду. Что такое надежда? Это правильный внутренний образ. Аминь. То есть, безусловная любовь Божья, она формирует в нас правильный внутренний образ. Бог любит меня. Значит, Он благословляет меня. Аминь. Бог любит меня. Значит, Он исцеляет. Аминь. Бог любит меня. Значит, он что делает? То есть, обеспечивает, дает процветание, дает мир и так далее. Аминь. Аминь. То есть, любовь Божья формирует надежду. То есть, правильный внутренний образ. Аминь. Аминь. То есть, люди могут что-то ожидать от любви. Аминь. То есть, другими словами, люди от любви что-то ожидают. Аминь. А вера ответственна за то, чтобы... Проявить физической реальности – это ожидание. То есть вера ответственна за то, чтобы проявить эту надежду – это ожидание физической реальности. Аминь. Поэтому мы вместе с вами верующие. То есть, что это значит? Верующий – это тот, кто видит проявление надежды, божественной надежды, которая была рождена от его любви, божественной надежды, которая была рождена от его любви, в этой физической реальности. Аминь, аллилуйя, благодарение Богу. Верующий ⁇ это тот, кто живет в осуществлении надежды в физической реальности. Верующий... Это не ждущий, что когда-то что-то с ним произойдет. Верующий – это живущий в осуществлении ожидаемого. Верующий – это тот, кто, кто, кто живет в осуществлении ожидаемого и уверен в невидимом. То есть, другими словами, он живет в другой реальности, находясь в физической реальности. Верующий человек, он использует свою веру, чтобы подчинить физическую реальность И привести ее в соответствии с тем, что он видит в божественной духовной реальности И что изменяет или преображает обстоятельства, физическое тело, физическую реальность и так далее Что? Вера Вера это духовная сила которая приводит нас к определенным результатам аминь поэтому верующий человек это не тот который просто живет надеждами на то что он попадет на небеса верующий человек это тот кто живет в осуществлении ожидаемого аминь. в проявлении царства божьего уже здесь на земле угу. аминь аллилуйя слава богу я уже чувствую все Мы вместе с вами шагаем в сверхъестественное. Аминь. Вера – это осуществление. Когда мы учим о вере, значит, что-то сейчас будет осуществляться или проявляться в ваших жизнях, станет видимым для вас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Окей. Поэтому вера – это не надежда. Аминь. Надежда – это усиленное ожидание чего-либо. Но вера – это уже осуществление этого усиленного ожидания. Не надежда осуществляет, а вера. Аминь. Люди могут ожидать быть крещенными Духом Святым. Они могут ожидать. Я ожидаю, что Господь меня крестит Святым Духом. Но он не будет видеть проявление крещения Святым Духом, если он будет ожидать. Ему нужно верить. Аминь. Потому что вера – это то, как мы получаем от Бога. Потому что вера – это осуществление, когда человек верит в то, что он уже крещен Святым Духом и начинает действовать на основании этого знания, которое он получил через веру. Угу. То что, это начинает в его жизни проявляться. Аминь, аминь, аллилуйя, слава Богу, это Божий путь. Аминь. Я понимаю, что, может быть, кому-то бы хотелось получить это каким-то другим способом, но благодарение Богу за то, что вера ⁇ это божественный инструмент, который Он нам дал. И нам нужно понять, что Бог подразумевает под словом вера, а не то, что люди думают, что это такое. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, поэтому люди могут ожидать исцеления, но так его и не получить. Почему? Потому что для этого нужна вера. Почему люди умирают от болезней? Почему верующие люди могут умирать от болезней? Почему это происходит? Потому что люди ожидают, что Бог их исцелит. Вот, вот смотрите, люди говорят, Бог, я ожидаю, я верю. Они говорят так, я верю. Что значит, они лгут на истину, потому что это не вера. Я верю, что получу исцеление. Да, что ты меня исцелишь. Что это такое? Это не вера. То есть, я надеюсь, что буду исцелен. Тогда, смотрите, причина в чем? Люди живут в самообмане. Они считают, что не верят. Потом они не получают результатов и говорят, все это послание о вере не работает. Почему? Потому что они были обмануты. Они думали, что они верили. Но они были обмануты. Они не верили. Угу. Да. Поэтому, что нужно сделать? Для того, чтобы двинуться дальше, нужно признать, где ты находишься. То есть, людям нужно было признать. Простите, я не знаю, как верить. Да, я 20 лет в церкви, но я до сих пор не знаю, как верить. Да. Угу. Не, вера не работает. Нет. Вера работает, она всегда работает. Если бы вера не работала, нас бы здесь не было, понимаете? Если бы она хоть раз не сработала, нас бы здесь не было. Вера – это то, что постоянно и всегда работает. Аминь. Аллилуйя, Благодарение Богу. Или люди говорят, я верил, но не получил. Не бывает такого. То есть не бывает, я верил и не получил. То есть нужно признать, что ты не верил, поэтому ты не получил. Потому что если бы ты верил, ты обязательно 200% гарантирована Божьей святостью. Гарантирована самим Богом, чтобы ты это получил, если бы ты верил. Гарантирована его авторитетом, авторитетом его слова. Если бы хоть раз один человек... Верил и не получила Бога, угу. все царство Божье бы разрушилось, оно рухнуло, понимаете? Поэтому никогда нет проблем в Боге, никогда нет проблем в вере, никогда нет проблем в Слове Божьем. Есть проблема в том, что люди неправильно это воспринимают. Поэтому нужно сказать, Боже, помоги мне, покажи мне, где я прав что я сделал не так? Что, может быть, я сказал что-то не так? Покажи, как получить лучший путь. Аминь. Да. Аллолуй. И сто процентов, сто процентов Бог покажет и скажет и даст понимание, почему и как это не произошло. Но это никогда не из-за Него. Угу. Аминь. Аминь. Это очень важно, дорогие, потому что нам нужно быть уверенными в того Бога, в которого мы уверовали. Аминь. Хорошо. Поэтому надежда, она всегда указывает на будущее, а вера всегда сейчас. Вера же сейчас. Аминь. Аминь. Смотрите, вера говорит, я имею это сейчас. В одном из переводов написано, вера сейчас. Вера сейчас. Когда мы говорим о вере, мы говорим о том, что происходит сейчас. Вера всегда сейчас, вера не завтра не послезавтра. Если я верю в то, что я исцелен, то я исцелен сейчас. Если я верю в то, что я богат, то я богат сейчас. Как бы вы обо мне не думали, как бы вы на меня не смотрели и говорили, а мы не видим, что ты богат. А я богат, как Христос, сейчас. Аминь. Я исцелен и здоров, как Христос, сейчас. И я живу в мире, в покое, в радости, как Христос, сейчас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вот что такое вера. Она всегда сейчас. И когда человек начинает двигаться в вере, использовать ту веру, которая у него есть, что он начинает видеть? Он начинает видеть проявление. Вера начинает проявлять все, что Бог пообещал, все, что Бог сделал для него. Знаете, фактически, я понимаю, я сегодня размышлял над некоторыми местописаниями, и знаете, я размышлял над этим разделением между Ветхим и Новым Заветом, и я понимаю, что в Ветхом Завете люди ожидали прихода Мессии. Но мы вместе с вами в Новом Завете живем чем? Мы живем тем, что было уже совершено Мессией, который пришел. Поэтому фактически, знаете, очень часто люди связывают обетование с ожиданием. Но мы вместе с вами... То есть исцеление это даже уже не обетование. Это свершившийся факт. Преуспевание это уже фактически не обетование. Это свершившийся факт. Мы верим в свершившийся факт, что это уже есть. Аминь. Мы верим, что мы уже свободны. Мы верим, что мы уже прощены. Почему? Потому что это уже произошло две тысячи лет назад. Аминь. Поэтому очень часто у людей это, знаете, как в крестик, в нолик не вставлялся. Почему? Потому что нам нужно понимать, что Бог подразумевает под словом вера вот здесь. И мы говорили вместе с вами, для того, чтобы иметь результаты Нового Завета, надо играть в поле. Нового Завета. А люди часто играют в, в поле, за полем. Понимаете? А там игра не идет. Да. Там, если гол забивается, не считается. Там Понимаете? И там другие правила. Мы должны жить по правилу Нового Завета. Аминь. Да. Аллилуйя! Слава Богу. Аминь. Там, где уже Иисус свершил. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И мы верим в его завершенную работу. Аминь. Мы верим в то, что мы уже получили. Аминь. Слава Богу, что мы уже это имеем. Аминь. Поэтому, дорогие, это очень важно. Хорошо. Вера – это не надежда. Аминь. Вера – это то, что осуществляет надежду. Надежда всегда в будущем. Вера всегда сейчас. Аминь. И это один из основных законов в Царстве Божьем. Все, что Бог дал вам, и все, чем Он вас обеспечил, вы принимаете не надеждой, вы принимаете только верой. Аминь. Аллилуйя. Марка 11 глава 23 стих говорит так. Верьте, что получили. 24 стих. Марка, давайте прочитаем вместе с вами это местописание. Марка 11, 22, 23, 24 написано «Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию». В одном из переводов написано «имейте веру, как у Бога». «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить или требовать, востребовать в молитве, верьте, что получили. Или верьте, что это уже ваше и будет вам. Аминь. Поэтому вера сейчас. То есть, когда человек молится, знаете, очень часто люди, они реактивны на молитву. То есть, они думают, что молитва приносит результат. А-а, не молитва приносит результат. Потому что миллионы людей молятся и результатов не получают. Угу. Почему? Потому что не молитва побуждает веру. Мы должны молиться не так, что молитва, а потом мы верим. Нет, мы вместе с вами должны уже верить да. и верить. А с позиции веры мы молимся. Да. Угу. То есть вера должна быть еще до того, как человек начал молиться. Аминь. То есть его вера, он должен знать, что Бог уже сделал. Он должен быть вполне уверен в том, что Слово Божье истина. Аминь. И с вот этой позиции молиться. Аминь. И когда он приходит, и что он делает? То есть, к примеру, мы, если вы, рожден, вы все рождены свыше, не так ли? Знаете что, если мы будем просить у Бога исцеления, да нет у Него исцеления. Почему? Потому что Он нас уже исцелил, понимаете? Нам нужно верить в то, что мы исцелены уже сейчас. Аминь, Аллилуйя! слава Богу. О, помолитесь за меня, зачем? Чтоб я исцелился. В чем проблема? «Того 20 лет в церкви не могу получить исцеление». Это неправильно, понимаете? То есть, это неправильно. Почему? Потому что люди, они уповают на других людей, понимаете? Или на духовенство. И до поры, до времени оно еще и срабатывает. Но приходит время, когда человеку нужно своей верой принимать. Аминь. И верить в то, что он уже исцелен. Аминь. В то, что он уже обеспечен. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Хорошо. Поэтому мы верим, что мы получаем в момент, когда, к примеру, человек, он молится, и он говорит, «Отец, спасибо тебе за то, что я здоров, я целостен». Вы должны верить в то, что вы говорите. Аминь. «Боже, дай мне исцеление». И потом, «Ну и как? Ты исцелен?» «Я верю, что буду исцелен». «Нет». Нет, нет и нет. Ты не будешь исцелен, пока не начнешь верить в то, что ты уже исцелен. Что ты исцелен прямо сейчас. Как только ты сказал, «Благодарение тебе, Господь, я исцелен». Ты исцелен? Да. Да. Вообще ты исцелен, как только родился свыше. Аминь. Просто ты об этом не знал. Да. Поэтому нужно принять и познать эту истину о том, что как только ты родился свыше, то исцеление – это твое наследие, это твое, угу. всегда, всегда твое. Аминь, Аллилуйя. слава Богу. А болезнь или симптом – это атака. Писание говорит, что вера – это щит. Угу. Что такое вера, мы говорим вместе с вами? Вера – это щит. Апостол Павел, да, то есть и что делает щит? Защищает ваше здоровье. Да. Угу. Аминь. Или, или, м-м. Аминь. Аминь. Щит защищает ваше здоровье. Аминь. После того, как вы родились свыше, вы понимаете? Вы приняли спасение, а вы приняли полный комплект. В тот же момент, то есть вы не станете более исцеленным, вы уже исцелены, вы были исцелены, как только родились выше, все вошло в вашу жизнь, исцеление, процветание, преуспевание, свобода, и, э, еще раз исцеление, все, благословение, все пришло, спасение, полный комплект пришел, аминь, Аллилуйя. вы были избавлены. Слава Богу, в тот момент. Потом, с того момента, что начало происходить с вами? Вы пошли путем познания. То есть вы открываете Божье Слово, а Слово Божье открывает вам. Что же да. с вами случилось, к примеру, 20, 23 октября там, 2003 года, когда вы родились свыше? И вы до сих пор находитесь в познании того, что же с вами произошло? Да, аминь. Когда вы родились свыше? Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. И что происходит? Когда вы двигаетесь верой, то то исцеление, которое находится внутри вас, в вашем рожденном свыше духе, оно извлекается в ваше тело. Благословение, которое есть в вас, оно выходит из вас. Аминь. аллилуйя Проявляется в вашей жизни через веру. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Поэтому, дорогие, вера – это... Так важно. Аминь. Аминь. Мы люди, которые научены верить. Скажите, я научен верить. Я Поэтому человек должен верить, прежде чем он молится. Аминь. Человек не должен молиться из страха, от того, что у него есть проблема. Он должен верить, а потом молиться. Аминь. аллилуйя Хорошо, Смотрите. Многие люди живут в надежде на то, что Бог исцелит их. Они могут говорить, я знаю, что Бог пообещал меня исцелить. Исцеление – это фактически не обещание, это уже свершившийся факт. Вы можете ожидать, что Бог исполнит свое обещание, но Он уже его совершил. Аминь. Теперь вам нужно это принять, овладеть, заявить права, на то, что это ваше, и за это ответственна вера, которая есть в вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Об этом говорит нам Божье Слово. Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для праведности ранами Его, вы исцелились. Аминь. Аллилуйя. Он уже это сделал. Поэтому мы верим в то, что это уже произошло, и что я уже исцелен во Христе, я уже благословлен во Христе, я уже свободен во Христе, я уже имею победу во Христе, я уже богат во Христе. Когда? Всегда сейчас. Всегда сейчас. Всегда. Завтра сейчас будет для меня. Также. Я буду исцелен, благословлен, Аминь. Я буду видеть еще больше проявления этого в своей жизни. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому я не буду благословлен. Я уже благословлен. Аминь. И что происходит? И когда я говорю, что я уже благословлен, то это сверхъестественная сила Божия для того, чтобы иметь успех в каждой сфере моей жизни, что начинает проявляться. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо. Что такое вера? Вера всегда сейчас. Второе Коринфянам 6.2 Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь, в расширенном переводе, сейчас, время благоприятное. Вот сейчас день спасения. Я вам говорю, представьте, это это сильно. Когда церковь переходит с уровня надежды, с уровня ожидания, на уровень осуществления, то наконец-то то, то, чего они так долго ожидали, начинает проявляться. Дорогие, люди могут ждать чего-то. Но придет время, когда им нужно будет верить. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Я не просто жду проявления славы. Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь проявление славы. Поэтому славная церковь Иисуса Христа, это церковь, которая знает благодать, Это церковь, которая живет верой. Почему? Потому что когда мы верим сейчас, мы начинаем видеть проявления Божьей славы. А это во всех аспектах. Это и облако славы, это присутствие Божье, Аминь. это туман славы Божьей, это богатство, потому что богатство возвещает славу Божию, это целостные здоровые тела верующих, а это тоже слава Божья, аминь, аминь, благодарение Богу, когда в вашей жизни есть избыток, это слава Божья, когда вы свободны не в депрессии, а в радости и просто благоухаете, это тоже проявление Божьей славы, аминь, Аллилуйя. слава Богу, поэтому, когда мы вместе с вами верим, И верим сейчас, мы будем видеть проявление Божьей славы. И поэтому, когда мы находимся вместе с вами в собрании, где звучит слово или послание о вере, то что-то происходит сейчас. Хорошо, смотрите, Слово Божье также говорит нам о том, что вера – это действие. Запишите, вера – это действие. Если вы исцелены, то вы должны взаимодействовать с исцеляющей силой. Аминь. Вы взаимодействуете с помазанием, если вы верите в то, что вы исцелены. Вера без соответствующих действий мертва сама по себе. Об этом говорит Иаков 2 глава. Давайте откроем вместе с вами. Иаков 2 глава. Иаков 2 глава. Иакова 2 глава. Смотрите, написано так, 17 стиха. Итак, Так и вера, если не имеет дел, и вот это слово «дел» — это действие. Можете можете зачеркнуть и написать сверху «действие». Так и вера, если не имеет действий, в одном из переводов написано «соответствующих действий, мертва сама по себе». Смотрите, вы верите в то, что вы исцелены? Хорошо. Что нужно сделать? Писание говорит, что вера без соответствующих действий мертва сама по себе. К примеру, я лежал, у меня была температура, недолго. Я утром встал, и внезапная температура. Я провозгласил, я исцелен ранами Иисуса. И я лежу. И дочка заходит в мою комнату. Ей два года. Дети понимают веру. Я захожу, и они могут получать такие же результаты, как и взрослые. Я прихожу, и она приходит ко мне и говорит, «Папа, ты исцелен?» Я говорю, «Да». А ей хотелось пойти на улицу. И она такая, «Ну так вставай, ты же исцелен». Знаете, я лежу такой, думаю, точно, действительно. Я встал, знаете, оделся, пошел в ванну, начал приседать. И что я начал делать? Я начал взаимодействовать. Понимаете? Я исцелен. И человек ждет, что что что-то, знаете, сейчас ангел придет, знаете, в свет. Если ты исцелен, ты веришь в это, так есть соответствующие действия твоей веры. Если ты в это веришь, так действуй, как здорово. Аминь. Встань и иди. Аминь. Аллилуйя. Благодарение Богу. И пока я зашел в ванную, знаете, включил душевую, температура ушла, я был полностью восстановлен. Аминь. В течение трех минут. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Смотрите, есть, так и вера, если не имеет соответствующих действий, мертва сама по себе. Слово Божье Колосянам, 2 глава 13 стих говорит нам, «Все, что не делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Говорение Божьего Слова или говорение того, что совершилось на кресте – Провозглашение благодати – это действие веры. Когда мы исповедуем Божье Слово – это действие. Когда мы действуем, ну, делаем какие-то практические моменты, то есть встаем, ходим, делаем то, что Господь говорит нам делать, это также соответствующее действие. Аминь. Как говорение, как практическое действие, которое мы делаем. Это все мы делаем словом или делом. Все, что не делаем словом или делом. Вы можете говорить что-то. Аминь. И потом вы действуете на основании этого. Того, что вы высвободили. Я провозгласил, что ранами его я исцелен. Аминь. И мне нужно было встать и начать действовать. Аминь. Как здоровый. Аллилуйя. И когда я начал взаимодействовать с тем исцелением, которое есть в моей жизни и внутри меня... Аминь. С этим исцеляющим помазанием, с этой силой Божьей. Что произошло? Болезнь отступила, она ушла. Угу. То есть, до тех пор, пока люди соглашаются с этим и терпят это, оно будет. Угу. То есть, не нужно с этим соглашаться. Это неправильно. Мы здоровы и мы исцелены. Аминь. Мы богаты. Мы благословлены, и, вся, и все наши счета оплачены. Аминь. Слава Богу. Хорошо, дальше смотрите. Написано. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею действие, соответствующие действия. Покажи мне веру твою без действий твоих, а я покажу тебе веру из действий моих. Из соответствующих действий. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. Без веру и трепещу. То есть, есть и еще. Какой момент? То есть, очень часто люди э, думают, что вера – это умственное согласие. Знаете, то есть, они соглашаются. Да, Бог три едины. И бесы веруют. Бог един. Аминь. Они тоже верят, что Бог есть. Ну, и что цед... оно им дало? Понимаете? То есть, верят они в это? Ну, да. Да, И так, знаете, могут многие люди, они могут веровать. Ну, знаете, да, Бог есть, да, Бог исцеляет, да, Бог благословляет, да, Бог то Бог это, Бог то но если нет соответствующих действий, то есть если люди не живут на основании того, во что они верят, не практикуют свою веру, не применяют это, они не получают результатов, дорогие. Аминь. Аминь. Не получают. То есть поэтому люди могут соглашаться, да, но так могут и не обратиться к обетованиям. То есть, знаете, я удивляюсь, как люди, они что, жить не хотят? Ну, исцеление, знаете, подносом. Все есть. Аминь. Возьми в веру. Бог всем обеспечил нас, дорогие. Мы получили больше, чем достаточно. Я вам говорю, просто нужно научиться с этим взаимодействовать. Аминь. Смотрите, следующее написано... Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без соответствующих действий мертва? Не, делами, не соответствующими ли действиями оправдался Авраам, Отец наш, возложив на жертвенник Исаака, Сына Своего? Видишь ли, что вера содействовала э, действиям Его, и действиями вера достигла совершенства, или привела его к совершенному проявлению, и исполнилась Слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается действиями, а не верою только, соответствующими действиями, соответствующими действиями веры. Угу. Не делами закона. Здесь не идет речь о делах закона. Мы уже говорили вместе с вами, не то поле. Угу. Есть действия веры. Угу. Какое действие? Веровать сердцем и говорить. Веровать сердцем и говорить. Аминь. Что это такое? Это соответствующее действие. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Если вы верите в процветание, а Бог вам внутри дает указание, посея семя, то соответственно... соответствующие действия нужно совершить. Какое? Если я верю в то, что я богат, то что я делаю? Я сию. Я даю. Аминь. Аминь. Да. Я верю, что я буду богатым и буду давать. Да... <связывая> Очень далеко. У-у-у-у. Это надежда. Понимаете? Вера сейчас. Я верю в то, что я богат. Боже, указывай мне на себя. Аминь. И что происходит? Человек запускает что? механизм проявления. Аминь. Все. То есть он в вере, он движется в вере. Он не смотрит на обстоятельства, он смотрит на то, что Слово Божье говорит о нем и ему. Аминь. Смотрите, дальше написано. 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без соответствующих действий мертва. И во втором стихе третьей главы мы читаем. Ибо все мы много согрешаем, но кто не согрешает слово, слове, тот человек зрелый, совершенно это зрелый, могущий обуздать и все тело. Аминь. Поэтому вера это действие, которое выражается в том, что мы говорим и в том, ну, что мы делаем, как мы действуем. Аминь. Поэтому если человек, он верит, действительно верит в то, что он исцелен, он будет действовать как исцелен. Если он верит в то, что он благословлен, он будет благословением. Угу. Если он верит в то, что он богат, он будет действовать как богатый человек. Аминь. Аллилуйя. Он не будет наслаждаться крошками и рожками. Аминь. Он будет противостоять э, симптомам под именем недостаток. Недостаток ⁇ это симптом, атакующий жизнь верующего человека, рожденного свыше. Что нужно делать? Писание говорит, что есть щит веры. И что? Мы защищаем мы. Щитом мы. То, что наше. Аминь. И знаете, интересно, что э, Павел говорит о римском мундировании. Аминь. И щит у римлян. Что они делали? То есть он был из кожи. И если э, они его не смазывали маслом, он был ломкий. То есть его можно было сломать. И поэтому ему каждый день нужно было натирать его маслом. Каждый день Но он натирал щит маслом. И перед боем он опускал его в воду. И когда летели раскаленные стрелы, то, когда вонзались в этот щит, то щит угошал. Потому что он был наполнен водой и смазан маслом. Разве это не прообраз хождения в вере, пребывать в Слове Божьем, быть исполненным Святым Духом? Аминь. Если вы хотите постоянно пребывать в вере, пребывайте в Божьем Слове, опускайте щит в воду. Аминь. Аминь. А, а, Аллилуйя. Да. Слава Богу. А, а, да. Аминь. И смазывайте его маслом, исполняйтесь Святым Духом. Аминь. Потому что Писание говорит, что воля Божья – это исполнение Святым Духом. Да. Аминь. Не упиваться вином, но исполняться Духом. А, Поэтому утром встали, давление может прийти тут как тут, а вы ха-ха-ха. А, да. Аллилуйя. Да. Слава Богу. И вы начинаете славить Бога, благодарить Бога. И бам! Вы уже исполнены, вы готовы. Аминь. Вы уже, для вас уже проблема, не проблема. Вы уже проблема для этой проблемы. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И ваш щит здесь с вами. И он был в виде двери. То есть он закрывал полностью человека. Аминь. Поэтому Писание говорит, противостаньте дьяволу твердой верой. То есть защищайте то, что ваше. Вы уже получили исцеление, вы уже получили благословение, вы уже богат, как Христос. Что вам нужно делать? Защищать верой. Вера выражается в наших словах и действиях. И вы говорите, я богат, как Христос. И вы что делаете? Вы Недостаток отсюда, ты мне не принадлежишь. Аминь. Ты не можешь до меня дойти. Аминь. Ты не мой, я был от тебя искуплен. А ты от а меня, все. Бьет. Аминь. Ты, мы отдалились как восток от запада. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому я богат как Христос и точка. Аминь. Аллилуйя. И я постоянно окунаю этот щит веры в воду. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И я знаю, что когда полетят какие-то раскаленные стрелы, они угаснут. Почему? Потому что щит меня защищает. Аминь. Поэтому мы противостоим дьяволу твердой верой. И Писание говорит, и что, и он в ужасе, в расширенном переводе, убежит от нас. Аминь. Аллилуйй. Слава Богу. Хорошо, дальше. Вера ⁇ это то, что приносит результаты. Вера – это то, что приносит результаты. Иоанна 20 глава, давайте откроем вместе с вами. Давайте откроем сначала римлянам, 4 глава, 17-25 стих. Римлянам, 4 глава, 17-21 стих. Послание к римлянам. Четвертая глава. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов. Перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Бог есть Бог веры. Аминь. Он использует веру. Он использует принцип веры. Аминь. Мы можем видеть вместе с вами, что он сотворил все, всю видимую физическую реальность верой. Угу. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Он проговорил физическую реальность. И он создал нас по образу и подобию своему. Соответственно, мы вместе с вами функционируем точно так же, как и он. Угу. Аминь. Если Богу нужно было проговорить физический мир, то мы вместе с вами также проговариваем физический мир. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, он поверил а, Авраам животворящий мертвых и не называющим несуществующее, как существующее. Это не говорит о том, что этого вообще нет. Это есть угу. в духовном отношении. Но когда Бог проговаривает что-то, это появляется в физическом мире. Аминь. Аллелуи. Скажите, Бог есть Бог, веры. Бог есть Бог веры. И я рожден от Него. И я рожден от Него. Смотрите, 18 стих написано. О «Он, Авраам» сверх надежды Поверил с надеждой. О чем здесь идет речь? Сверх какой надежды? То есть Авраам дошел до того возраста, где он не может иметь детей. То есть у него еще была человеческая надежда. Понимаете? То есть то, что он мог сделать. Потом уже самоплоть ему говорит, дорогой уже все. И вот здесь, когда человек не может... Есть надежда от Бога, которая формирует правильный внутренний образ. И что делает вера? Она осуществляет этот правильный внутренний образ. И знаете что? Это все происходит сверхъестественно. Мы говорим вместе с вами не о человеческой вере, мы не говорим сейчас вместе с вами о том, что ну, это подобно тому, когда ты садишься на стул и стул тебя выдерживает, ты же как бы не задумываешься об этом. Это человеческая вера. Вера Божья это сверхъестественная вера, когда у вас может нет никаких естественных платформ, но вы знаете то, что вы знаете, то, что вы знаете, то, что вы знаете, что Бог уже сделал для вас». И вы делаете это дерзкое, открытое заявление, что это мое сейчас. И вы просто не слазите с этого и не оставляете это. Потому что одно из качеств веры – это настойчивость. Это настойчивость – это быть настойчивым. Аминь. Знаете, кто-то может подать. вы возлагаете руки на человека и говорите, ты исцелен, Володя, ты исцелен во имя Иисуса. А Володя подходит, ну, к примеру, я знаю, что Володя человек веры, он подходит и говорит, ой, пастор, я не чувствую, что я исцелен, а я ему говорю, а я тебе не верю. Я не верю твоим чувствам, я верю в Божье Слово, ты исцелен. Ой, я не чувствую, что я исцелен. Я тебе не верю. Вы понимаете? То есть вера это не то, что знаете, когда человек пробует, ну давай попробуем, попробовали, не получилось, эх, это не была вера. Почему? Потому что вера, она настойчивая. Понимаете? То есть она настойчивая. Писание говорит, не оставляйте упование вашего. Слово «упование» — это дерзкое, открытое, решительное заявление, которому предстоит великое воздаяние. И когда вы делаете заявление день за днем, день за днем, день за днем, в соответствии с тем, что уже произошло, вы говорите «я благословлен», «я богат», «все счета оплачены», на год вперед, и вы делаете это, и вы говорите это, и вы твердо держитесь исповедания веры, потому что вера выражается в вашем исповедании. Что произойдет? Произойдет великое воздаяние. Аминь, Аллилуйя! слава Богу. Аминь. Поэтому вера это знание то, что вы уже получили. Это не то, что вы будете иметь, а вы уже это имеете. Вот почему так много верующих, они в печали живут, они несчастны. Потому что они не в вере. Они верующие и неверующие. Потому что, когда вы знаете, что вы получили, mm-hmm. вас не остановить, понимаете, все. Вы счастлив, вы уже радостны. Почему? Потому что вера это доказательство mm-hmm. того, что Бог сказал, что это уже ваше. Что все, что Бог сказал о вас, это уже ваше. Вы уже это имеете. Аминь. Аллалуи. Слава Богу. Смотрите, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Смотрите. Не по-видимому. По-видимому он не был отцом многих народов. А по-сказанному. Фу, прямо сейчас, понимаете? Я говорю вашу жизнь, Божье Слово, по-сказанному, не просто по-написанному даже, а по-сказанному вашу жизнь. Вы понимаете? По-сказанному вы становитесь кем-то. Записанное Слово должно стать сказанным Словом. Потому что, когда оно высвобождается или провозглашается в вашу жизнь, высвобождается помазание для осуществления того, о чем говорится. Аминь. Поэтому, когда я говорю, что вы богаты, что вы благословлены, что время и, знаете, вы по-сказанному делаетесь. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу, этим болезням пришел срок годности. Хватит болеть, надо исцелять больных, воскрешать мертвых, очищать их. Аминь. Церковь – это тело Иисуса. Это тело Иисуса. Не, вы не услышали. И церковь – это тело Иисуса. Если с головой все нормально, то что там с телом происходит, я понять-то не могу. а? Заловой все нормально? Что с телом происходит? Аллилуйя, слава Богу! Аминь! Какова голова, таково и тело. Иисус не отделяет нас. Аминь! Аминь. Аллилуйя, слава Богу! Если голова не болит, значит и тело болеть не должно. Аминь. Аминь! Слава Богу, дорогие Поэтому нам нужно активно противостоять. Аминь. Слава Богу. Это сильно, дорогие. Просто он сделался отцом многих народов по сказанному. Все, что нужно было Аврааму, это высвобожденное, сказанное Слово Божье. Аминь. И что произошло? Произошло проявление. Аминь. Он сделался по-сказанному отцом. Он не мог иметь детей. Он был Авраам, что значит князь. Но потом он стал Авраам, отец многих народов. Бог сказал, кто он есть. И когда он отождествил себя с тем, кто он есть, начал говорить, кто он есть. Да, 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 да. Так многочисленно будет семя твое. И смотрите, Не изнемокши. Послушайте, дьявол дискредитирует Слово Божье. Вы понимаете? Да, пусть они говорят, что хотят. Что он нам там рассказывает? Мы богаты. Что? Мы благословлены. На этой неделе ко мне придет прорыв. Аминь. Понимаете? То есть он пытается разделить Эту зону и эту зону. Угу. Почему? Потому что мы становимся по-сказанному. Да. По-сказанному становимся. Да. Аминь. Благословением и так далее. Смотрите. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвела и утроба сарена в омертвении. Смотрите. Не изнемокший вере он не помышлял. В одном из переводов написано так. Он не изнемок вере, потому что не помышлял. Потому что не помышлял. Что он делал? Он постоянно помышлял о Слове Божьем. День и ночь. День и утром он выходит смотрит песок ведь ночью выходит смотрит звезды что это разве это не день и ночь он постоянно размышлял об обетовании он постоянно размышлял об обетовании и поэтому он не изнемог вере смотрите Что такое сомнение? Сомнение это размышление над тем, что противоречит Божьему Слову. Он не размышлял о о неспособности своего тела к к воспроизведению. Он помышлял об обетовании, о Слове Божьем, о том, что Бог сказал, кто Он есть. Он об этом размышлял. Смотрите, вот вот человек, когда я слышу, мы это все проходили, мы это все знаем. Знаете, что это такое? Это значит, люди умственно согласились. Но э, вера – это вера сердца. Аминь. Человек может 20 лет жить в вере. На следующий день утро встать, посмотреть на обстоятельства, подумать об этом, сказать... Фух, как же тяжело все-таки жить на Земле. И что он делает? Он уже не движим верой, он уже движим видимым, он уже движим обстоятельствами. Понимаете, поэтому что говорит нам Писание? Он не изнемог в вере. По какой причине? Потому что он постоянно размышлял и помышлял о Божьем Слове. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, дальше написано, что тело его почти столетнего, то есть Слово Божье стало для него намного реальней, чем его физическое тело. Угу. Смотрите, написано «Уже мертвела и утроба Сарина в омертвении». «Не поколебался в обетовании Божьим неверием». Что такое неверие? Это не отсутствие веры, мы поговорим вместе с вами. Это вера только не в то, что сказал Бог, не в то, что говорит Божье Слово. И смотрите, он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере. Как? Через размышления над Словом Божьим. Другими словами, щит веры, воду, раз, и все. И потом вы вытягиваете, и раскаленные стрелы лукавого полетели в вашу голову. Жужж, а у вас щит, у вас шлем спасения. Все на месте, ничего не сломано. Смотрите, дальше написано. Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Угу. Другими словами, в одном из переводов написано. Прибыл наивысшей твердости веры. Как воздав... Слава Богу. Знаете, что такое хвала или слава? Это проявление наивысшего вида веры. Когда вы начинаете славить Бога, благодарить Бога, вы встаете утром, и какие-то негативные мысли начали атаковать вашу голову, вы говорите «я», вы говорите это, вы говорите «я пленяю эти помышления в послушание Христу». «Ха-ха-ха на дьявола», «я благословлен» исцелен, помазан, я благословение для всего мира, я исцелен, мое тело здорово, моя голова не болит, она здорова, мое тело целостно, все целостно, все на месте, ничего не сломано, я праведность Божья, мое исцеление в лучах праведности, Господь целитель мой, аминь, аллалуйя, Иисус страдал на кресте, он был распят, он страдал от этой плети, чтобы я исцелился его ранами. И благодарение Богу, что я исцелен прямо сейчас. Поэтому во имя Иисуса боль вон из моего тела. Аллилуйя, И что вы делаете? Спасибо тебе, Господь. Благодарение тебе, Господь. Хвала Тебе, Господь. И вы начинаете славить Бога. и Вы исполняетесь Духом Святым. И уже через несколько минут вы в Духе бегаете по комнате. Аминь. Почему? Потому что радость небес переполнила вас. Аминь. аллилуйя Слава Богу. И вы вошли в поток. И знаете, что начинает происходить в вашей жизни? Удивительные вещи. Аллалуя. Слава Богу. И вы уже забыли про то, что у вас что-то болело? Аминь. Почему? Потому что оно не выдержало атмосферу небес. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Депрессия позволяет другой атмосфере проявиться. Понимаете? Радость. Аминь. Это атмосфера небес. Аминь. Аллилуйя. И когда вы славите Бога, вы создаете заряженную атмосферу для проявления небес на земле. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому смотрите, Слово Божье говорит, и будучи вполне уверен, что Он, то есть Бог, силен исполнить обещанное. Давайте скажем, Бог силен исполнит обещанное. Бог силен исполнить обещанное. Вера действует, потому что Он верен. Вы понимаете? То есть это не из-за вас. Все из Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Он стал виновником спасения вечного, дорогие. Он виноват в том, что вы благословлены. Он виноват в том, что вы исцелены. Он виноват в том, что вы свободны. Аминь. Вон стал виновником. Поэтому Он верен, даже если мы не неверны. И когда мы говорим, я исцелен, Бог, аминь. <связывая> да, это истина. <связывая> Аллилуйя, слава Богу, аминь. Мы полагаем свою веру в Его верность, а не в нашу верность. Аминь, Аллилуйя. Поэтому Бог действует в нашей жизни не потому, что мы верные, а потому, что Он верен своему обетованию. Да, аминь. Да. аминь. Он же ж пообещал. Ну так он и исполнит. Он дал, понимаете, то есть Новый Завет это его обещание вам, а вера это реакция на то, что он пообещал. То есть он пообещал. Он сказал, ты благословлен во Христе Иисусе. Все. Все. Что вам нужно сделать? Только верить. Аминь. Только верить. Аллилуйя. Вы стали утром. Аллилуйя. Я благословлен. Вы пришли на работу и говорите. Я благословлен. Аминь. И что происходит? И внезапно сверхъестественное продвижение начинает проявляться в вашей Аминь. жизни. Почему? Потому что Бог, который верен своему обетованию, начинает продвигать вас. Да. Как и Иосифа. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы, давайте мы откроем вместе с вами, э, это сильно, он стал отцом по-сказанному. Давайте откроем вместе с вами Бытие, 17 глава. Авраам был 90, с первого стиха, 99 лет, и Господь явился Аврааму. То есть уже когда ему под сто лет стало, 99 лет. когда уже естественная надежда закончилась и включилась сверхъестественная надежда. Аминь, Божья надежда. Я, Бог всемогущий, ходи передо мной и будь не непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, Я, вот завет мой. С тобой. Что ты должен сделать, Авраам? Первое. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. И тогда я тебя благословлю. Ну, что Бог говорит? Я. Вот завет мой с тобой. Я. Основание всего в твоей жизни. Я обещаю тебе быть верным. А тебе просто нужно верить в то, что я верный. Смотрите, продолжал говорить с ним и сказал, я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. В оригинале вообще не так написано. В оригинале написано, ты отец множества народов. Смотрите, и не будешь... Ты больше называться Авраам. Но будет тебе и имя Авраам. В оригинале твое есть имя Авраам. Что значит отец многих народов. Ибо я не сделаю, а сделал тебя отцом множества народов. Смотрите, Бог уже это сделал. И что нужно делать Аврааму? Верить в то, что Бог уже сделал. Смотрите, весьма, весьма, расположу тебя, произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим после тебя и роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим потомкам твоих после тебя. И смотрите, сказал Бог Аврааму 9 стих. Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Смотрите, и в 15-16 стихе написано «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сары, но да будет ей имя Сара». Что значит «мать многих народов». Аминь. «И благословлю ее, и дам тебе от нее сына. Благословлю его, и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И сказал Авраам Богу, о, 18 стих, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомствую его после него». Смотрите, что делает Бог. Он учит Авраама принципам веры. Авраам верил 25 лет. Нет, нет. Он не знал как. Если бы верил, он бы уже тогда говорил, что Сара, Авраам. Они бы говорят, Авраам, вот представляете, они-то знают, слуги знают, рабы знают, что детей нет ты уже возраст. И Авраам выходит, Сара, моя возлюбленная. Она ему, Авраам, мой возлюбленный. А для тех, мать многих народов, отец многих народов. Видать, они все, короче. Поехали, ребята, на старости лет. Угу. Но что они... Это было практическое применение веры. Бог научил его, как видеть проявление этого незаслуженного благоволения, того завета. Аминь. Здесь, на этой земле. Как увидеть проявление. И что он делал? Он действовал на основании веры. Он говорил, кто он есть. И они получили ребенка через год. Там написано, что пришли ангелы и сказали, у нас следующий год будет сын. То есть сколько они верили? Три месяца. Три месяца. Три месяца. Дорогие, три месяца. Три месяца, не 25 лет. Я не знаю, что значит верить 25 лет. Верить три месяца. Вы понимаете? За три месяца они получили. За три месяца. Дорогие, другими словами, вы... Вы можете получить все, что угодно за три месяца. Вы понимаете? Если это получил Авраам, и вы это получите за три месяца. Слава Богу. Аминь. Надо просто практиковать веру. Аллилуйя. Хорошо, смотрите. И он говорит, то есть в его разум начинают приходить определенные сомнения. И он... Каких-то вещей не понимает. И смотрите, и что интересно, дальше Писание не называет его Авраамом, а называет его Авраамом. После того, как Бог высвободил, Авраам стал даже писаться Авраам. Аминь. Слава Богу. Послушайте, Бог, если написал, что вы благословлены сверхмеры, сверхизобильно намного больше. Так вот, если где-то о вас пишется, то о вас пишется все так же. Аминь. Аллилуйя. Что-то хорошее происходит прямо сейчас. Смотрите, э, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и сие самое время на другой год. «И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него, и взял Авраам, Измаила, сына своего и всех, ну и так далее». И смотрите, «И явился ему Господь у Дубра в Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него, увидел он, побежал навстречу входа шатер и поклонился им до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение перед очами». Твоими непройдими Мараба твоего, и так далее, и мы читаем вместе с вами, (кười) и э, четырнадцатый стих написано. С И сказал Господь Аврааму, чего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась. И видите, что они делают? Они называют их не Авраам, то есть они не называют их по-видимому, понимаете? Не в соответствии с тем, что сейчас в обстоятельствах физической реальности. Они говорят в соответствии с тем, что Бог сказал о них. Потому что по сказанному от Бога они стали. Он стал отцом многих народов. И Сара стала матерью многих народов. Поэтому что делают эти ангелы? Они говорят так, как говорит Бог о них. Сара, Авраам, Аминь. И смотрите, дальше написано. Сара же... 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, отчего ты это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году и будет у Сары сын». Смотрите, за что ухватывается Авраам? за Слово Божье. И он, Бог не сказал, что верь еще 10 лет. Он сказал, в назначенный срок. В назначенный срок я буду у тебя. В Новом Завете. Назначенный срок. В Новом Завете назначенный срок Второе Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Это то, о чем говорили Иисус Навин и Халев. Это то, о чем они говорили. Да коли вы будете не родить о а том, чтобы пойти и взять землю во владение. Назначенный срок, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Это ваш назначенный срок. Аминь. Я ничего не хочу знать, знаете, что там, как, что. Я знаю одно, сегодня мой день. Аминь. Я провозглашаю, что сегодня день проявления экстравагантного урожая. Сегодня день проявления великого прорыва. Сегодня день перехода богатства. Сегодня день сверхъестественного умножения. Аминь. Сегодня день проявления большей славы. Аминь. Почему? Потому что я живу верой а не тем, что я вижу. Аминь. И когда я живу верой, то я подчиняю видимые обстоятельства, и они приходят в соответствии с волей Божьей. Аминь. Халлелуя. Слава Богу. Давайте прочитаем Иоанна, 20 глава, 25-29 стих. Вы получаете что-то? 24 стих. Фома же один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перстан моего в раны от гвоздей, и не возложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с с ними пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал им «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи» в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господи мой, Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня. Благословлены невидевшие и уверующие». Аминь. Смотрите, что делает Иисус. Он отмечает, что благословлены те, кто познали меня не на уровне пяти физических чувств, а которые познали меня через веру, которые уверовали, не увидев меня физическими глазами, а поверили по сказанному. Дорогие, другими словами, мы вместе с вами находимся в более лучшем положении. Понимаете? Почему? Потому что у нас есть не просто физическое доказательство. У нас есть доказательство более высокой формы, более высокого вида. Это вера. Аминь. Которая осуществляет ожидаемое. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу.